0: Hola, ¿Qué tal? Amigos de Tres y Fuera Bengals, los saluda como cada semana su amigo Orson G. Sean bienvenidos a esta emisión, una emisión eh, bastante, bastante amarga que sabemos eh, o algunos considerábamos que podríamos tal vez librar el momento, sin embargo, no sucedió así, muchos lo veían venir en el camino, otros tal vez eh, como su servidor esperaban que pudiéramos tener mucha suerte y no sucediera tras las condiciones que reinaban en el equipo de Bengals que sucediera una situación como la que fuimos testigos ayer y es que pues lo que sucedió en el partido eh, en Washington contra aquel equipo, el Washington Football Team, eh, pues es eh, la crónica de un desastre anunciado. Muchas veces se dijo, cuiden a ese muchacho, lo van a lastimar, lo están tocando demasiado. También es una realidad que el quarterback de Bengals es un tipo arrojado, es un tipo con mentalidad, es un tipo que no se hace chico ante las circunstancias y esto es algo que al equipo obviamente le hacía falta y que no se había dado en otros mariscales. Obviamente también se sabía que desde la semana 1 esta línea ...pues eh, distaba mucho de ser un equipo, una escuadra... ...que pudiera brindarle una protección efectiva a Joe Burrow... ...y pasó lo que tenía que suceder... ...el pick número uno, el poseedor de todas las esperanzas... ...de un cambio en esta escuadra eh, de transformar una tradición... Eh, ...mayormente perdedora en una eh, posible dinastía a futuro... Pues esta temporada tendrá que esperar, esta temporada que obviamente era de transición, de transformación, de aclimatación, de reafirmación para un joven Joe Burrow que llegó de una temporada perfecta en el colegial que además culminó con la obtención de un trofeo Heisman y que venía mostrando cosas sumamente positivas para esta franquicia de los Bengals y que era esto lo que tenía emocionados prácticamente no solo a, a aficionados a este equipo sino a muchos ojos que no solamente en los Estados Unidos y en el mundo alrededor de la liga eh, comprende sino prácticamente en todo el mundo dentro de todos los seguidores de la NFL había eh, siempre un factor de atención constante para este joven Joe Burrow que sin duda es eh, uno de las, de las mejores promesas que hay en el futuro para esta liga y que seguramente si todo sale bien será un jugador emblemático eh, para el equipo y para la liga entera, pues definitivamente eh, esta situación se ve truncada, eh, se ve... ...obstaculizada por una terrible lesión que se dio ayer en el FedEx Park... ...y en la que Joe Burrow ve minadas sus aspiraciones... ...para su comienzo en la NFL y se perderá el resto de la campaña... ...por una lesión bastante severa, por lo menos en lo que se puede apreciar en las imágenes... ...faltan los diagnósticos definitivos, los diagnósticos iniciales... ...sí eh, muestran una ruptura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla y pues obviamente con esto se van todas las aspiraciones de poderlo ver en lo que queda de esta temporada y no será hasta el 2021 en el que se espera que desde el principio, desde los entrenamientos pueda estar eh, disponible pues no será hasta entonces hasta que la, esta expectativa, esta, esta ilusión por ver a, a Joe Burrow en los controles de Cincinnati pueda reanudarse y bueno, obviamente con ello todas las dudas acerca de cómo puede ser la recuperación de este joven talento eh, que sin duda esta noticia, esta muy mala noticia, pues le está dando vuelta a toda la liga. La conclusión es, eh, y desde el punto de vista de un servidor y antes de entrar en detalles del juego, del cual pues creo que sale sobrando entrar en muchísimas estadísticas, en muchísimos análisis, creo que eh, las acciones hablaron por sí solas y los números que pudiéramos consultar en cualquier eh, fuente confiable, estadística del NFL, pues nos van a decir eh, exactamente lo que pasó una vez que Joe Burrow abandonó el campo y cómo se notó esto para la escuadra de Cincinnati pues de lo que quisiéramos hablar hoy y, y que creemos es muy necesario pues es cómo Zach Taylor le falló a Joe Burrow esto es un hecho Taylor no es definitivamente el hombre que iba a cambiar la dinámica de Cincinnati y eso ha quedado claro tras más de una veintena de partidos en los que solamente se han podido obtener ...cuatro victorias y un empate. Todos los demás han sido derrotas. Eh, esta estadística habla por sí sola. Eh, no quisiéramos entrar, como lo dijimos en el episodio anterior... ...en la fatídica discusión de qué hubiera sucedido... ...si Marvin Lewis se hubiera quedado al frente del equipo. Francamente, eso no era viable. Sin embargo, pues ha quedado completamente de manifiesto... ...que esta, este supuesto cambio... Que, que se ofrecería este, esta filosofía nueva que podría inyectar un head coach del de árbol de Sean McVay podría ser la solución para este equipo sin embargo eh, parece que el salto de coach as asistente a head coach fue demasiado para Taylor quien pues sobreestimó a una línea ofensiva que lució totalmente porosa desde la semana 1. Y esto ocasionó que, pues, tuviéramos una línea diferente. Cada partido prácticamente no se alineó a el mismo personal para efectos de protección a Burrow en ninguno, en, en dos partidos consecutivos, en ninguna parte de, de la temporada. Eh, de manera que, pues, definitivamente esta situación tenía que desembocar en una situación como estas, el abuso del juego aéreo fue definitivamente también un factor. Ayer Joe Burrow eh, encabezaba la liga eh, en la primera mitad tras haber completado 21 pases, situación que no había sucedido para ningún quarterback de la liga en esta temporada. Y bueno, eh, distintos récords que se rompieron durante la temporada por parte de Joe Burrow en cuanto, en cuanto a intentos. Pues sí, dejan en evidencia que Zack Taylor estaba también exponiendo demasiado a la repetición, eh, a la reiteración de este joven y que obviamente esta sobreexposición también lo sometía a un riesgo mayor porque pues obviamente está mucho más tiempo en acción, mucho más tiempo como objeto de los ataques defensivos y con ello pues se Acrecentaban las posibilidades de que Joe Burrow pudiera ser eh, lastimado en una jugada del tipo como la que sucedió ayer de esta manera pues sí una situación eh, circunstancial que definitivamente eh, la, la jugada pues eh, sí fue una combinación de dos momentos eh, desafortunados eh, sin embargo esta, esta lesión circunstancial también es eh, coadyuvante de una crónica de un desastre anunciado por una sobreexposición de Joe Burrow Y por una desconfianza notable del juego terrestre Que dicho sea de paso, no solamente a través de Joe Mixon Quien no ha participado en los últimos cuatro encuentros Sino a través del de mismo Giovanni Bernard y, e incluso de Samaje Perine eh, pues en los últimos juegos se habían logrado eh, avances consistentes, eh, jugadas en las que se podían obtener 7, 8 yardas por carrera y que se utilizaban muy poco insistimos mucho también en esta emisión, en estas formaciones con dos backs eh, que incluso podían ser beneficiosas para la protección eh, del del coreback en cuanto a en cuanto a pescar el blitz y también en situaciones obviamente en las que se pudieran tener eh, opciones de los dos lados para lograr una dinámica terrestre muchísimo más atractiva, más consistente y que en su momento también pudiera estar eh, dejando a Burrow menos sujeto a la exposición Exposición obviamente a, a un golpe eh, Pues eh, definitivamente estas situaciones se combinaron Y se conjugaron creo yo demasiado rápido eh, Para pues una situación que hoy eh, Nos tiene obviamente muy desanimados a, a todos los que amamos a este equipo A quienes lo cubrimos El comentario general es que pues prácticamente La temporada ha terminado antes de tiempo, insistimos, si bien no se esperaba que Cincinnati fuera un eh, integrante o, o un contendiente por el título de esta temporada, ni siquiera se esperaba que entrara a playoffs, eh, quienes eran más positivos acerca del récord de este equipo pues aspiraban si acaso a, a seis ganados eh, y este empate que se dio también ocasionalmente y nueve perdidos pues tal vez eh, lo, lo, los más positivos pues esperaban que dentro de esas victorias e incluso dentro de algunas derrotas pues se viera brillar al chico y ahora pues esta situación tendrá que esperar a un mejor momento Zack Taylor, lo decimos, lo sostenemos, eh, no es el hombre, ajustó demasiado tarde, eh, francamente el hecho de sí buscar a BJ Finney y a Quinton Spain en la agencia libre, pues definitivamente era lo que se tenía que hacer en aquel momento, porque como decimos se sobreestimó a una línea totalmente porosa, eh, donde las lesiones también obviamente jugaron, y no se contó con todo el talento disponible en su momento. Sin embargo, sí se antoja complicado eh, pensar que elementos como Alex Redmond, eh, como Fred Johnson, como el mismo Michael Jordan, pues pudieran ser considerados, bueno, ni mencionar a, a Bobby Hart, ¿no? que ha sido eh, pues también objeto de muchísimas críticas este año. No se pudiera ver un escenario en el que eh, se pudiera esperar que estos jugadores ya fueran titulares o reservas según las circunstancias pues fueran realmente una muralla eh, protectora alrededor de, de este muchacho que además pues vale su peso en oro eh, obviamente era una situación sobreestimada, hay jugadores, hay elementos que sí eh, valen pues toda la pena eh, del mundo eh, apostarles a futuro y estamos hablando específicamente de Jonah Williams que tiene un desempeño sumamente notable en su posición y que está haciendo valer la condición de, de selección de primera ronda en el draft del año pasado, pero, pero sin, duda, sin duda esta mala planeación de la línea ofensiva y que se vino a complicar con el tema de las lesiones, pues en definitiva eh, nos deja saber que... Eh, el coach Taylor dio prioridad a, a otras situaciones que en un momento dado, pues sí, también eran importantes para el equipo. Eh, sin embargo, eh, el comentario desde el draft de algunos expertos, de algunos aficionados y de su servidor, pues era que tal vez se estaba eh, dando mucha confianza a los elementos con los que ya se contaba dentro del equipo para la protección a Joe Burrow y bueno pues ahí está ahí está la situación son eh, distintos los, los, los motivos que nos hacen pensar eh, que Zack Taylor pues en definitiva no es el hombre para darle la vuelta a este equipo como lo decíamos para cambiar eh, de filosofía y la verdad es que da lo mismo si lo corren hoy eh, o al final de la temporada eh, como lo decíamos pues esta temporada ya, ya no tiene mucho que revelarnos eh, a los aficionados de los Bengals ni a la liga en ningún sentido lo importante es que alguien en la alta gerencia entienda que el proyecto eh, de Zach Taylor pues simplemente no va a fraguar, no va a consolidar y será mejor buscar un hombre de experiencia un hombre con un mayor número de credenciales, un hombre con una filosofía probada que pueda estar uh, al control de este equipo y que pueda llevar al valiosísimo talento que existe en el equipo a otro plano, definitivamente, a otra a otra situación, alejarse del proyecto de Marvin Lewis, eh, prácticamente cerrar la página del de proyecto de Zach Taylor y pues tal vez comenzar de cero, tal vez pues otra vez, eh, arrancar no es una situación eh, en la que muchos pudieran sentirse cómodos y decir bueno y ahí vamos de nuevo pero la realidad es que no se ve por dónde Zack Taylor pueda dar ese paso en lo próximo eh, para este equipo y esa situación en definitiva eh, parece que pudiera retrasar también el desarrollo de una estrella en ascenso como lo será Joe Burrow a su regreso si es que recupera completamente su salud que la verdad pues siendo tan joven pues, las expectativas sí son muy positivas en el sentido de que pueda eh, regresar completamente sano para el año que viene y que este talento también de segundo de tercer año y los veteranos pues puedan eh, volver a sentirse en confianza puedan volverse a sentir motivados no es tampoco un secreto que muchos eh, jugadores eh, no por pertenecer al, al que creo que queda más claro hoy que nunca que no por haber pertenecido al equipo de Marvin Lewis, es que estaban en desacuerdo con la dinámica de Taylor queda claro eh, que Gino Atkins, queda claro que AJ Green, eh, obviamente pues quedó muy de manifiesto el tema de Carlos Dunlap y su desafortunada salida del equipo pues guardaban muchas reservas o guardan muchas reservas hasta hoy acerca de cómo este coach está llevando a, a cabo su dinámica y, y de su opinión eh, acerca de, de cómo esto podría incidir en el futuro de los Bengals Y la verdad es que la motivación, el espíritu, eh, las ganas de colaborar Pues no estaban ahí al 100% Parece que hay eh, desaprobación sobre sobre la, lo que Coach Taylor puede hacer por Este equipo dentro de un sector sobre todo de los jugadores de más experiencia y esto en definitiva pues crea eh, un ámbito de, de dos equipos que por más que otros jugadores como Tyler Boyd o Giovanni Bernard eh, digan que, que Taylor es el futuro del equipo pues parece que se empiezan a separar las expectativas y que la zona gris en la que muchos callan eh, pues parece irse acrecentando y eh, desde un punto de vista más mediático eh, obviamente todos los analistas pues sí hablan de que si bien eh, eh, no, no es que la salida de Zack Taylor vaya a solucionar absolutamente nada en el tiempo que se dé y sobre todo en el corto plazo eh, y que nadie le desea mal pues en definitiva su proyecto parece ir eh, fracturándose poco a poco y que no va a cambiar de rumbo eh, se tenga a, a Burroughs, se tenga a Mixon o se tenga a quien se tenga. El manejo de este equipo en definitivamente ha resultado pobre y las expectativas eh, con Taylor al mando pues empiezan a palidecer y empiezan a ser eh, definitivamente cada vez más escasas y hoy entendemos estadísticamente lo que Joe Burrow significa para el equipo a pesar del de manejo, a pesar de las circunstancias, a pesar de las lesiones a pesar de las ausencias, eh, con todo lo que se puede decir pues ayer Cincinnati comenzó moviendo muy bien el balón por ahí eh, Randy Bullock dejó siete puntos, literalmente un touchdown eh, en, la, en la mesa eh, Cincinnati pudo haber tenido una mejor ventaja cuando Burrow dejó el partido eh, al fallar Bullock, dos goles de campo y un punto extra eh, que hubieran tal vez eh, presentado un escenario en el que la defensiva pudiera haber rescatado el partido ante la salida de Burrow y la inexistente llegada de Ryan Finley y, y es que sí se muestra ¿no? no se trata de acabar con Finley ni mucho menos la verdad es que pues nadie tiene en contra eh, nada de, de, de nadie tiene nada en contra de este muchacho eh, pero queda claro lo que separa un jugador promedio como lo es Michael Finley, un jugador de cuarta ronda eh, que, que llegó pues con sólidos propósitos de ser la reserva de Andy Dalton en su momento eh, de, lo que, de lo que es un jugador promesa como lo es Burrow, ¿no? Burrow Terminó como lo decíamos la primera mitad con 21 pases completos y 200 yardas prácticamente moviendo al equipo de costa a costa eh, en sus apariciones y eh, Ryan Finley no pudo conseguir ni siquiera 50 yardas. Por ahí se le vio ganar un primero y diez eh, prácticamente de riñones. Lo relatábamos en el, en el transcurso del encuentro en el Twitter, en, en el Twitter que los invitamos a seguir de tres y fuera Bengals, donde siempre estamos al pendiente de los partidos y sus comentarios. Eh, y más allá de eso, pues Fenley no pudo hacer la diferencia, por el contrario. Se le vio eh, bastante nervioso detrás de la línea de golpeo. Lo capturaron en cuatro ocasiones. Eh, se le vio frío, se le vio temeroso, eh, se le vio limitado y bueno, pues esa es la diferencia que hace un jugador como Burrow eh, para un equipo con tantas necesidades con, como Cincinnati y de ahí la relevancia que este eh, regreso o este potencial regreso ya para el año que viene. Como el mismo Borro lo anunció en su cuenta de Twitter, donde dice, eh, pues no es tan fácil deshacerse de mí, nos vemos el año que viene, y donde ya todos entendimos que no lo volveríamos a ver por el 2020. Pues en definitiva eso es lo que hace la diferencia entre uno y otro y por eso es que estos jóvenes valen, por eso es que estos jóvenes hay que cuidarlos y por eso es que estos jóvenes son eh, pues el objeto de tantísimas esperanzas, no solamente para los aficionados de Bengals, sino para eh, el resto de la liga que espera con mucho ánimo ver de qué es capaz este, este joven y otorgando que Joe Burrow regrese bien en, en 2021 pues el compromiso sí es poner una línea eh, ofensiva que sea una muralla a su alrededor y que le permita tener el respiro y el tiempo de poder conectar con sus receptores también eh, se necesita un compromiso para equilibrar más el juego está demasiado cargado el juego ofensivo de Bengals hacia el juego aéreo, se necesita eh, confiar más en la capacidad de los corredores que se tiene a la mano. Eh, insisto, en los momentos en los que se ha permitido que el juego terrestre tome participación, que han sido muy escasos, los resultados no han sido tan pobres como en un inicio de la temporada pero parece eh, que Zach Taylor no acusa recibo de esto, porque aún con Finley, eh, estuvo yendo demasiado por aire, se antojaba para que eh, Bernard y Perrine pudieran correr un poco más, aunque fuera lo que se esperara por parte de la ofensiva, y tal vez con esto poder alargar un poco eh, series ofensivas que se fueron prácticamente estériles, que no sorprendieron a nadie, y que dieron eh, por terminado el momentum de Cincinnati, que desde la lesión de Burrow se vio que cambió de un lado al otro otro eh, Washington se adueñó en ambos lados del terreno de este partido y eso fue prácticamente lo que sepultó todas las esperanzas para este equipo y para este juego y con ello pues también la temporada hasta la defensiva se cayó tras la lesión la verdad es que eh, se vio muy distinto en un inicio eh, la defensiva de Bengals lució muy 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 eh, apabulladora, hubo dos series ofensivas que acabaron en tres y fuera muy bien contenidos los ataques de Alex Smith, eh, muy unidimensionales hasta que sucedió pues este fatídico evento y de ahí también la defensiva comenzó a ser víctima de lo, los esquemas ofensivos de un equipo de Washington que así llegó a su tercera victoria cuando nosotros anticipábamos que sería todo lo contrario y bueno, eh, antes de irnos, antes de despedirnos, pues sí, también eh, trasciende una información que por ahí emitió la periodista local de Cincinnati, Elise Jesse, eh, en un tweet en que quiso aclarar una desinformación que ella menciona eh, se estaba circulando demasiado en Twitter, y es que ella reportó desde febrero de 2019, y así lo constata la misma línea de tiempo de la periodista, que Mike Brown no quería eh, contratar a Zach Taylor. No se menciona a quién sí quería contratar, pero parece que Mike Brown no había estado de acuerdo en aquellos tiempos con la contratación de Zach Taylor y eh, de lo que trasciende dentro de los pasillos y de la rumorología de la NFL, eh, pues parece que fueron Doug Tobin y Katie Blackburn ...quienes eh, realmente estarían eh, habiendo pujado por la contratación de Taylor... ...insistimos del árbol de Sean McVeigh... ...y con ello eh, tratar de eh, pues lograr un, un proyecto que, que emulara las, las glorias de esos Rams... ...que además apabullaron eh, después de la temporada 2018... Eh, ...y que sin duda bueno pues es un experimento fallido... ...se agradecen las buenas intenciones... Pero ahora se necesita cerrar esta página. No sé si entre antes mejor. La verdad es que algunos dicen, ¿a quién traerías si se va Taylor? Pues la verdad es que da lo mismo. Creo que ya con lo que queda de temporada, es decir, ya solamente con seis partidos hacia adelante y con tan poco que jugarse eh, con una escuadra que realmente... Eh, pues no está en su mejor momento anímico y que sin duda no tendrá al pivote de la ofensiva pues en definitiva se podría ir ya pensando en, en una persona que pudiera irse familiarizando con la escuadra podría pensarse en un interino que tal vez eh, pudiera sacar un poco más eh, de brillo o por lo menos sacar del de momento complicado en lo anímico a, al equipo de Cincinnati que pudiera unir un poco más estas dos tendencias que vemos entre los jugadores que no terminan de darle el beneficio de la duda a Taylor y aquellos que están comprometidos eh, con su proyecto pero que no pueden sacar el barco a flote solos. Eh, da lo mismo, da lo mismo la verdad si sucede hoy o mañana. Eh, lo importante y la apuesta y lo que debemos estar muy a la expectativa pues es que estos bengalíes puedan eh, o esta alta gerencia pueda tomar la decisión de poder eh, cambiar a un proyecto muchísimo más eh, sólido. Eh, se habla mucho de enemy como uno de los coaches que pudieran tener el potencial y que pudieran estar disponibles para darle precisamente ese cambio que esta escuadra necesita. Y es que la realidad eh, no se ve el camino eh, mediante el cual... Zach Taylor pueda estar sacando adelante a este equipo, eh, ni siquiera llegarlo a hacer ganar la división, ni siquiera hacerlo llegar a ganar la conferencia y mucho más allá, pues hacerlo ganar un Super Bowl. Se necesita... Otro, otra filosofía, otro talento, sobre todo, creo yo, alguien con experiencia más probada, mucho más calado en los altos terrenos de la NFL y que pueda enfrentarse a estos eh, viejos lobos de mar, como lo mostró Mike Tomlin en el partido de hace una semana, en el que pues prácticamente eh, acabaron eh, con cualquier planteamiento que el eh, que el equipo de Cincinnati pudiera presentar como argumento y que simplemente por coacheo, por experiencia, por maña, por lo que ustedes quieran llamar, pues eh, se llevó el partido de una manera bastante, bastante fácil. Eh, ¿Quién será el destino? Pues esperemos que sí se pueda dar ese cambio. Insistimos en el momento que sea, pero que se dé. El experimento de Zach Taylor ha fallado y Zach Taylor le falló a Joe Burrow. Nos saludamos en el próximo podcast para estar hablando de lo que será el próximo encuentro eh, con el análisis y las proyecciones del partido. Por hoy nos retiramos. Fue como siempre contar con el placer de su atención y eh, por supuesto la invitación sigue abierta para que podamos seguirnos comunicando a través de la cuenta de Twitter 3 y fuera Bengals, donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco. Nos saludamos hasta la próxima. Se despide su amigo Orson G.,